Demos un paseo por las mentes de caras en el tren. Percepciones, influencias, diferencias y similitudes. Un momento interactivo a la vez. Digamos que estoy cruzando la calle y estoy en el cruce de pationes y veo a una señora en una camioneta negra. Tiene prisa. No estoy prestando atención. Ella se asoma por la ventana para voltearme porque mi mente está en otra parte. Su nombre es Gracie. Caras en el tren. Gracie. Trabajo de parto y parto. Mi nombre es Gracie. La parte más inquietante de mi día fue la rapidez con la que cumplí mis logros. Por supuesto, podría pensar que es un sentimiento extraño, pero escuche mi historia. Últimamente, mi satisfacción me vio empañada por mi rutina mundana. Sin desafíos, sin conflictos, sin obstáculos. Entendí que esta no era la verdad de Dios para todos. Privilegio bailó en el camino de mi espíritu oscuro. Necesitaba un cambio, una reinvención. Cambio. Charles siempre estaba de viaje de negocios, lo que hacía que nuestra cómoda relación se pareciera más a lo de los compañeros de piso que a los casados una vez que regresó. Pasarían semanas en este viaje antes de que lo volviera a ver. Hoy y mañana pasó en trance. Me senté en el borde de la cama abrochándome los cordones de los zapatos de cuero blanco. De pie enfrente al espejo de la cómoda, contemplé el reflejo. De pie lisa pero llana, rubia plana. El azul de mis ojos estaba embrujado y vidrioso. Colocando las credenciales alrededor de mi cuerpo, agarré las llaves y di incluso pasos hacia la parte trasera de la casa hasta el tercer compartimiento del garaje. Me subí al volante y me encaramé muy alto en mi camioneta Niza Negra. Con prisa, pero sintiendo mi edad, avancé deliberada y metodómicamente a través del tráfico hacia el hospital. Solo otro día. No era la altura, la potencia o el ralentí agresivo del enorme motor lo que me encantaba de mi camión. Siempre había monstruos más grandes, más fuertes y más rápidos. Y sinceramente, ese era el atractivo, estar cara a cara con los grandes monstruos de camiones, un semáforo tras otro, intercambiando miradas desinteresadas o miradas competitivas. Me encantaba correr ese enorme bloque de metal por las carreteras y al mismo tiempo ser invisible. La gente en camiones monstruo se escabulló a plena vista. Me metí en el estacionamiento del personal para estacionar. En el cambio de turno me resbalé en el suelo y fui directamente a las salas de partos. Los ruidos me alertaron de una vida que se acercaba. Un nacimiento activo en el número 3. Todas las enfermeras estaban reunidas allí, asistiendo, excepto una cuyo rostro estaba enterrada en el papeleo de la estación. La sala de partos acuáticos a mi izquierda estaba tenuemente iluminada. No hay nueva vida nadando a la superficie esta noche. Me deslicé en la suite número 2 y encontré a una madre dormida, ajena al agotamiento. Esta sería una noche de trabajo tranquilo y fácil. Mami se veía bien. Desplegué el Moisés mirando hacia abajo a una forma con la cara roja envuelta en mantas receptoras. Bebé azul. Sus puños regordetes se asomaban por el origami de tela de su nido doblado. Suspiró un pequeño bostezo con la múscula forma de O alrededor de su pequeña boca. Su rostro se contorsionó en una pastola bola de carne arrugada antes de abrirse una vez más en un pacífico descuido, uno tranquilo. Lo levanté en mis brazos y acomodé suavemente el paquete de respiración en mi saco de hombro. Fue muy fácil. 
demasiado fácil. Inmediatamente fui hostil. Un fuego de ira me atravesó las entrañas, pero mi rostro estaba en blanco y helado. La furia, la rabia interior se dirigió hacia arriba. La calma calculada empujó las emociones hacia abajo. Surfé sobre las olas entre estos enfrentes tormentosos y rugientes. Mis oídos sonaron con una oleada de ruido blanco. Los compañeros de trabajo sonrieron y lanzaron bromas mientras se deslizaban por el pasillo estéril. No escuché nada de sus amistosos saludos, salvo corteses, tonos de olvido. Nunca trabajé en el hospital, ni siquiera me ofrecí como voluntaria. Nunca fui enfermera. Había robado un bebé y lo había guardado en mi bolso. Para gran alivio y deleite, el recién nacido viajó tranquilamente en el asiento del automóvil que compré de compras la semana pasada. En lo más recondito de mi mente, supe que esa era la última compra para llevar el proyecto de larga data a su lugar. No estaba del todo convencida de mi valentía cuando até el asiento esa tarde, implementando diligentemente las instrucciones de instalación. Ahora, de vuelta en el camino de entrada, la puerta automática del garaje se abrió con un clic del control remoto y supe que había tenido éxito en la maternidad. Con alegría llevé el paquete somnoliento al estudio y me deslicé en mi sellón de cuero. Mi primera oleada de miedo pasó por mi garganta y estalló en carcajadas. Me reí entre dientes porque tenía un bebé. Siempre hemos tenido una cintura larga. Me escuché recitar conscientemente. Mi madre no mostró hasta el final la bendición de la altura. Me imaginé saludando a mis amigos. Me quité los zapatos, me quité la chaqueta y quité el cordón de las credenciales. Salí de los pantalones blancos sin forma metiendo todos los artículos en la papelera. Cerré el foro, perfumado de lavada, y dejé caer la carga anundada en la cama plegable escondida justo afuera de la entrada de nuestro garaje. Con un simple encaje recordé con diversión que amamantar no era una farsa que pudiera conquistar sin al menos una flexión alcolchada. Llamaba al chico porque no me prestó atención, haciendo cabriolas de mi ropa interior. Salí y me dirigí al vestidor del dormitorio para recuperar la caja de zapatos llena de similac y suministros. Lo saqué del estante y regresé con mi hijo por el camino de la cocina justo a tiempo para verlo inquieto con signos de incomodidad. Dormir de vez en cuando nos sentamos en la silla, su botella entrando y saliendo de movimiento en mi mano. Mi cuerpo perezoso no se daba cuenta del paso de las horas. La casa estaba quieta y silenciosa. Cuando mis ojos abrieron, el sol se había retirado hace mucho tiempo. La luz de la luna cayó más allá de los árboles y aterrizó suavemente en los alfezares de las ventanas. Al girar la cabeza, mantuve mi cuerpo inmóvil mientras la habitación se enfocaba. Los detalles regresaron. Mi sonrisa se ensanchó, dejando caer mi rostro hacia el brillante rayo de alegría ubicado en el hueco de mi brazo. Me di cuenta de que nunca pensé en cómo llamarlo. De todos los detalles, seguramente debería haberme asegurado un nombre. Por alguna razón, esto me agitó. Mi cara estaba caliente por el disgusto y la incompetencia. Sentí mi nacimiento muerto de años atrás de nuevo como si fuerase solo unas horas. Tuve una sensación de malestar intestal. Mis pensamientos estaban mareados como un día de paseos en carne y de verano en un campo de heno a lo largo de la una carretera del condado. 
La habitación oscura se iluminó con luces rojas y azules desde la ventana. Arremolinándose a través de la pared, había hombres llamándome con voces amplificadas desde mi césped. Por primera vez, el niño lloró. Mi cuerpo estaba moldeado a la silla. No podía moverme. Una cara roja en mis regazos se abrió y solté una lluvia de grandes lágrimas frenéticas. Gracie Maldove, mantén la calma. Tenemos la casa rodeada. Tiré del bebé, de su cuerpo cálido, hacia un beso que aterrizó en el centro de su frente. Janice Maxwell, Maldove. Nada debería terminar así. Esa fue mi primera declaración de la sabiduría de una madre. Gracie Maldove, haz esto fácil. Sal con las manos en alto. Caras en el tren. Su nombre era Gracie. Las perras preparan. Antillano por sangre. No conoces mi ruta de la seda. Pimientos, papaya, tamarindo. La hierba de limón. Rutas de comercio, limones, cebolletas. Camiones de comida, cinco estrellas. Inmersiones en carretera. Curry de cayenas. Comino, cilantro. Quítate de mi camino y mira lo que estoy haciendo. Garbanzos, garbanzos. Le robaste a mi mamá. Gichi Bengali. Yo como del océano. Atravesaste la tierra buscando mi poción. Corten el cuello. Mis gallinas no se mueven. Enfermo, ¿cómo estás? Estás a salvo en nuestras cocinas. Podemos entrenarnos para respetar nuestros sentimientos y transformarlos en un lenguaje para que puedan ser compartidos. Audrey Lord, hermana exterior. Caras en el tren está escrito, narrado y producido por Felicia Chappelle con el director creativo Will Walker. Ingeniería de audio y asistente de producción Mary Evans. Narración de traducción por María López y Frida Corona. Composición musical de Umbi Kelly G. Scott Jones. Editor de contenido Connor Jameson. Un agradecimiento especial a Bomani Moyenda y Khalil Nasser. Graphics Ms. Hanifa Jones. Envíenos un correo electrónico a info arroba womenworkwonders.com o síganos en Instagram arroba womenworkwonders. Gracias a todo nuestro equipo de producción y muchas gracias a nuestros seguidores y el público. Espera el próximo episodio de Caras en el Tren.